0: Um, hubo hace poco un ataque a una comunidad mapuche en Bariloche, la comunidad Buenuleo y hubo heridos de arma blanca, mujeres y niños golpeados, además de, obviamente, como siempre, un montón de destrozos. Y hay novedades respecto de lo que se quiere lograr en Bariloche para que esto no suceda más. Así que estamos en comunicación con Gabriel Fuchs, Secretario de Articulación Federal de la Seguridad. ¿Qué tal? Buenos días, Gabriel. Florencia Jalfón te saluda. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Florencia? Buen día. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué pasó y qué se resolvió ayer?
1: Bueno... Primero, en febrero, ya el Ministerio de Seguridad, en el Consejo Federal de Seguridad Interior, junto con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Justicia, habíamos firmado un convenio para un abordaje sobre la problemática del pueblo mapuche. Uno de las primeras actos de gestión fue a mediados de febrero, que tiene que ver con encarar de una manera totalmente distinta a la securitización que nosotros vimos en los últimos años respecto a la problemática mapuche, un enfoque de diálogo, de buscar resolver los problemas coyunturales, y de fondo, por eso el Ministerio de Justicia, eh, a través del INAI, y por eso también eh, el Ministerio de Ambiente, a través de Parques Nacionales. Ese instrumento que se firmó, después recibió la adhesión de varias provincias, una de ellas es Río Negro, donde siempre hay una conflictividad latente, compleja, eh, sobre el tema Mapuche, donde todo el mundo sabe qué pasó lo de Rafael Nahuel, donde bueno hay situaciones constantes, eh, tuvimos algunas reuniones teníamos un plan de trabajo que obviamente el, la situación de la cuarentena complejizó mucho esto significaba con la Universidad de Río Negro comenzar también un abordaje para ir hacia las comunidades establecer un mecanismo de certificación de, de bueno ver exactamente cuál era la situación eh, en el contexto de la pandemia comenzaron a aparecer algunos temas esta situación de la comunidad de Buenos ya había pasado algo hace un mes, tuvimos una videoconferencia junto con Sabina Frederick, con el ministro Gastón Pérez Esteban y con el, el Parlamento Mapuche de Río Negro a ver si podíamos encontrar una solución, al menos coyuntural, al problema de seguridad. Es una disputa sobre la tierra, que, pero es una disputa sobre la tierra en un lugar donde está basada una de las comunidades más eh, reconocidas, ancestrales eh, de la zona de, cercana a Bariloche. Así que hubo nuevamente, como vos decías recién, esta semana un nuevo ataque contra la comunidad y decidimos que pese a la complejidad de que significaba desplazarnos, había que ir al terreno porque una de las cosas que nosotros queremos es que no vuelva a haber ningún tipo de violencia que fue uno de los elementos marcantes de la etapa anterior en la Patagonia, vinculada a los pueblos originales.
0: Eso te iba a preguntar porque eh, recién decías eh, que la idea de los primeros acuerdos o lo que se habían propuesto apenas llegaron, era que fuera bien distinta la política respecto del tratamiento de las comunidades mapuches. ¿La definirías como una política violenta?
1: Y yo, claramente, nosotros... ...lo hemos visto también, incluso en la tensión y la presión... ...que la gestión anterior de la gestión de Patricia Burris, claramente, ¿no?... Eh, ...puso sobre la gendarmería, sobre la prefectura... ...nosotros no queremos que vuelva a suceder... ...que los gendarmes, los este, prefectos sean utilizados como un elemento... ...además como un elemento en forma amañada... ...como un elemento en forma empujada... ...con documentos de inteligencia que reflejaban la existencia de un terrorismo binacional... ...que se reduce a pequeños grupos... ...a problemas ancestrales... ...a problemas algunos de ellos fácilmente... ...fácilmente comillas, ¿no?... Eh, ...que se pueden resolver por el diálogo... ...como pasó en el día de ayer... ...en Bariloche... ...conjuntamente con el ministro de gobierno local... Eh, ...perdón, de seguridad... Eh, de ...Río Negro... ...otros más complejos... ...pero que hay herramientas herramientas y instrumentos para, para hacer eso... ...entonces nosotros no queremos volver a una diagrama de trabajo en el cual el, los pueblos originarios son el enemigo y que las fuerzas de seguridad federales son la instrumento para enfrentar a ese enemigo. Esto tuvo documentos, señor, ustedes recordarán uh -huh. que a lo largo de los cuatro años se fueron construyendo con documentos, incluso con análisis de inteligencia que nosotros tuvimos acceso, que se hicieron donde se planteaban este tipo de cuestiones. Bueno, nosotros tenemos, por supuesto que las fuerzas de seguridad siguen siendo fuerzas de seguridad, pero tenemos un enfoque diametralmente distinto y ya lo veníamos trabajando y ejerciendo, no solo para resolver este problema, y otros conflictos con pueblos originarios que además se han desarrollado también bajo la pandemia, ¿no? con menos visibilidad, en Tucumán, en Chaco, bueno, nosotros estamos pensando un camino de mediano y largo plazo para trabajar sobre los temas de fondo, pero mientras tanto, parar los niveles de violencia. Gabriel, porque, Sí, perdón.
2: Nicolás Fiorentino, te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? En el caso de eh, este de la comunidad, bueno, Leo, ¿po porque hablamos de un ataque, ¿podemos contar eh, por quién, eh, quién eh, atacó la comunidad y, y por qué? ¿Es una disputa eh, por tierras?
1: Sí, es una disputa por tierras, hay una... aparece... bueno, eso está es un lugar que está además colindante al Parque Nacional, Ajá. parte de la zona que está en disputa está dentro del Parque Nacional, por lo cual hay un tema también que vincula de alguna manera la intervención federal, de eh, política, ¿no? Uh -huh. eh, hay otro, un, hay un colono, un criollo, como se como lo llaman ellos, que reclama títulos de propiedad, que, son, que habría comprado o que se habrían comprado al lonco, a, un, a uno de los antecesores de los actuales de este, Buenuleo. Por supuesto la comunidad desconoce eso porque esos mecanismos de compra-venta en general son mecanismos que vienen ya desde épocas también anteriores o no, no recientes, sino que terminan siendo vinculados a estafas o a papeles difíciles de comprobar su origen. Hay una judicialización sobre eso. Yo tengo mi opinión sobre esto. ...que más o menos se debe inteligir... ...pero lo que estamos tratando de evitar igual... Es, ...es el nivel de violencia... ...que después... ...tiene la omisión de los jueces... ...tiene la omisión de las fuerzas de seguridad... ...y termina siendo utilizada... ...digo, si ponemos esta fotografía en una etapa anterior... ...los buenuleos estarían siendo perseguidos por usurpadores... ...y nosotros creemos... ...que más allá de mi subjetividad... ...hay todo un desarrollo de la justicia... ...que deberá determinar eso y que ahora fue a la Corte Suprema porque claro. encima del juez federal que estaba interviniendo la verdad nosotros fuimos con una propuesta pues, también nos reunimos con el juez federal bueno, lamentablemente el juez federal con muy livianamente es? ese Zapata, ese juez, un juez subrogante uh -huh. eh, muy livianamente había declarado abierta la feria el día anterior a que nosotros llegáramos y el día que llegamos se declaró incompetente ¿no? o sea, es un también muchas situaciones de estas rodean al debate y a la problemática de las tierras en el sur, eh, ya, yo ya he visto varias de estas cuestiones, también es un problema de abordaje, por eso el Ministerio de Justicia es parte, pero lo que a mí me compete, que es seguridad, es buscar mecanismos alternativos para resolución de conflictos mientras los problemas de fondo se trabajan desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, sí. desde el cumplimiento de las leyes nacionales desde ambiente, a través de parques nacionales. Y
2: te, eso... te pregunto esto puntualmente, porque lo que termina eh, pasando muchas veces es que eh, se da la intervención de eh, fuerzas de seguridad, independientemente de, de, de quién gobierna, independientemente con eh, la política de seguridad que, que, que aplique, si puede ser eh, de prevención o, sea, o, o, o de represión, pero que digo lo que subyace siempre es la eh, irresolución de la cuestión de fondo en este tipo de, eh, de disputas eh, territoriales, por lo cual el, el conflicto, eh, van, o sea, van pasando los gobiernos nacionales, pero el conflicto sigue estando.
1: No, eso es así. Nosotros en el plan que comenzamos a trabajar en febrero, teníamos, como te decía antes, un plan integral. Por ejemplo, Magdalena Odarda, la presidenta de INAI, ayer hablaba que quiere establecer una especie de ley brisa, pero aplicado a los pueblos originarios. Es decir, que todos los funcionarios públicos tengan que tener una capacitación en el abordaje del problema con los pueblos originarios. Que había comenzado, habíamos conseguido un financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología para hacer un relevamiento por lo menos comenzar en Río Negro, de la situación de cada una de las comunidades, para que eso es parte de lo que las leyes reclaman, para ese arreglamiento y esas carpetas son los que comienzan a dar legalidad. Es un proceso a largo plazo, pero había tres o cuatro elementos. El primero, frenar la violencia con los pueblos eh, locales, con las comunidades mapuches, que fue eh, uno de los datos in que estuvo, si se quiere, en, el, eh, en lo alto de la etapa anterior. Entonces, eso, eso era nuestra principal tarea, quizás la mía más puntualmente. Pero era parte de un abordaje integral que vamos a desarrollar, porque además hay otras zonas donde sigue habiendo conflicto, no, esto no es el único conflicto, simplemente que venía escalando y tomamos la decisión. La ministra Sabina Frederick me dijo, bueno, tomemos la decisión, vamos al terreno... Encontramos buena voluntad dentro del gobierno provincial. El ministro de Gobierno de Seguridad decidió, bueno, por lo pronto, prolongar la seguridad por 90 días, mientras estudiamos algunas alternativas, incluso del gobierno federal, que podamos aportar. Pero como vos decís, esto no es el tema de fondo.
0: Gabriel, recién hablabas del caso de Rafael Nahuel y la ex ministra Patricia Bullrich venía celebrando cuando se anuló el procesamiento al prefecto acusado de matar a Rafael Nahuel y ella habló de que eh, lo que hizo la fuerza fue defenderse de un ataque. Eh, primero te consulto cuál es tu posición sobre el hecho y te consulto si ahora el gobierno está abordando de algún modo un acompañamiento a la familia o si esto se está tratando de otra manera.
1: Sí, mi posición es lo que dije antes, la muerte de Rafael Nahuel se da en el marco de una securitización en el sur, de un proceso de mayores niveles de violencia. Con respecto a lo que la justicia hizo, el ministerio está trabajando, yo no, voy a, no puedo hacer una declaración sobre esto, pero el ministerio está trabajando y analizando y evaluando la situación y en poco tiempo más va a haber una definición sobre estos temas, sobre lo que la justicia ha planteado.
0: O sea, en poco tiempo más, ¿el ministerio se va a pronunciar sobre esto o la justicia, decís vos?
1: No, no, no. Seguramente el ministerio está haciendo una, todo un trabajo de evaluación. Hay una subsecretaría que sigue estos temas y, bueno, eh, pero No puedo en este momento adelantar sobre esto.
0: Ok. Gabriel Fuchs, secretario de Articulación Federal de la Seguridad del Ministerio Nacional. Muchísimas gracias por habernos atendido.
1: No, gracias a ustedes.
0: 7 y 28.